0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者九行 travel。你不信？两千年前这个省就是顶流了。当大自然大笔一挥，把两头粗，中间细。形似哑铃的甘肃安插在西北戈壁上时，我们便对其生出了许多遥远又好笑的想象：风沙很大，骑骆驼上学，去敦煌很方便。其实，甘肃的跨度很大，从东到西足足跨了 1,480 公里，从南到北也跨了 1,132 公里。从省会兰州出发，奔赴敦煌。大概相当于北京到上海的距离，难怪邻居新疆很委屈。新疆不远，只是甘肃有点长。作为中国唯一一个跨四大地理区域的省份，甘肃不只有戈壁沙漠，还有塞上江南，既有北方城市，也有南方城市。当你遇见绿水青山，一阵湿润的风拂过脸庞，别怀疑。你真的在甘肃？其次，甘肃也很叛逆，它的地名总是不按常理出牌。白银市不产银，产铜；金昌市没有金，产镍；酒泉市的特产也不是酒，是人造卫星。明明地处偏远的边疆，却是中国第一批走向世界的地区。千年的沧桑让甘肃变成一个满身故事的壮汉。让你忍不住把酒诉衷肠。无他，甘肃的气质实在太浓郁了，浓郁的像一壶酒，抿入喉中，干烈又回味无穷，值得一品再品。一去了甘肃，相当于去了五分之四的中国。甘肃的浓郁率先体现在外貌上，没办法，谁让它处于青藏高原？内蒙古高原和黄土高原的交汇地带上，直接跨过了南方、北方、西北、青藏中国四大地理单元。在中国的五大地形里，甘肃占了其三；中国五种气候类型，甘肃占据了其四。难怪在旅行界又流传着一句话：去了一次甘肃，就相当于去了五分之四的中国。此言非虚，甘肃的地貌一直够硬气。除了海洋，其他地貌你都能在甘肃找到。北部是沙漠戈壁加丹霞，中部是黄土高原，东南部又是小桥流水。而且，甘肃是中国的地理中心，省会兰州更是雄鸡版图的几何中心。祁连山是甘肃的命脉所在，没错。放到地理课本上来讲，这就是那条折磨了无数文科生的干旱半干旱地区分界线。在匈奴语里，祁连是指天的意思。这话没有丝毫夸张。常年被冰雪覆盖的祁连山脉深入到西北干旱地区，来自祁连山的冰川雪水滋润了 80% 的河西走廊。可以说，没有祁连山。就没有后来河西走廊上嘉峪关、酒泉、张掖、武威等一连串的城市。连匈奴歌里也有唱：“使我祁连山，使我六处不翻西。”祁连山和青藏高原一同是喜马拉雅造山运动的产物，相比后者多少有些发育不足，却一点也不渺小。二十六座海拔五千米以上的雪峰，三分之一的面积都是海拔超过四千米的区域，正应了李白那句“明月出天山，苍茫云海间”。在甘肃北部，最容易看到大自然造物的神迹，数亿万年的演变，令这变成异域星球。敦煌除了有沙泉共生奇观的鸣沙山和月牙泉。还有那令人风声鹤唳的雅丹魔鬼城，需经过三十万至七十万年的风蚀作用，才造就这胜似在远古戈壁里的魔鬼城。而西出阳关无故人的阳关和春风不度玉门关的玉门关，更立在敦煌不远处。张掖丹霞几乎成了甘肃的一张名片，甘肃的浓郁面目，七彩丹霞勾兑了大半。沧海桑田，曾经的湖底变成山峦，各种因素的叠加令这里呈现出以红色为基调的七彩丹霞。有人说，终于不用去浪漫土耳其了，乘上热气球，这里的大地便像极了凝固的波浪。在张掖六十公里处，还有可比肩美国科罗拉多大峡谷的平山湖大峡谷。一眼万年，眼里装下的都是数十万年的地球褶皱，极尽震撼。在甘肃中部，更是曾孕育炎黄子孙的黄土高原。尽管风沙侵蚀、水土流失使其支离破碎，但地处白银市的黄河石林依然让人蔚为奇观。当地壳抬升，河水退去，大片坚硬的沙砾岩便露出地面。成了一处岩石森林。黄河自青海省巴颜喀拉山下一路东行，在龙汇山呈现出一黄一绿两种颜色。原来夹带泥沙的桃河鱼池与原本碧绿的黄河汇合，使其成了名副其实的黄河。穿兰州城而过，继续东行，孕育了大半个中国。在甘肃南部，则俨然另一幅景象。马区湿地大大小小超三百条河流，滋养着一大片高原牧场和黄河。马区湿地又被称为黄河之肾，黄河流经它时，年径流量从 20% 变成 65% 丰沛的水源使这里成为中国名马和取马的天堂。在甘南。还藏着甘肃省最大的高原湖泊尕海和世外桃源扎尕纳。曾使亚丁道城声名远播的美籍探险家洛克，在100年前写道：“我平生未见如此绮丽的景色。如果创世纪的作者曾看见迭布扎尕纳的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。”二、甘肃如何影响了大半个中华？甘肃的浓郁也深切地体现在文化上。甘肃之名来自甘州、张掖和肃州、酒泉的合称。张掖因张国毕耶以通西域得名，中国西北重要咽喉；而酒泉更辐射西北三省。再加上天下富庶无如陇右的陇，便组成了今天的甘肃。别看如今的甘肃不甚其眼。在远古时代，地处黄河上游的甘肃水草丰沛，正是华夏民族的祖先在此按下照起剑，一剑开启了中华文明。相传伏羲皇帝诞生于甘肃天水一带，皇帝在甘肃平凉崆峒山上问道，时有《黄帝内经》。昆仑山西王母也降凡于甘肃泾川周。秦王朝崛起于陇，他们曾在今甘肃庆阳一带复修后继之业，务耕种，行地宜。中国姓氏文化中的李姓起源于陇西，但甘肃真正跻身于历史舞台、城耀眼无比的一员，还得等到西汉张骞开辟了河西走廊。河西走廊东起乌稍岭，西至甘新交界。狭窄的地带沿西北东南走向绵延 1,200 多公里。当他还在懵懂无知地吮吸着来自祁连山的雪水甘露时，无人会得知，这里将会成为一片影响世界的天然绿洲。带货去病，抗击匈奴，收复河西走廊。统治者也越发注重这西北边关战略据点的建设。一条前所未有的商道开始悄悄占据了它。当时，河西走廊是中国通往西域的必经之路，它的地理位置有多重要？这么说吧，从长安、西安出发到达罗马，横跨亚欧大陆的丝绸之路，竟贯穿甘肃全境 1,600 多公里。几乎占据了总路程五分之一，这让甘肃成了古代中国第一个对外开放的地区。没错，在两千多年前，甘肃人是第一批接触外国人的中国人，是时刻走在潮流尖端的弄潮儿。对外开放这个在今天似乎特指沿海城市的词汇，在陆路时代。却属于未处边境的甘肃，来自西域或东方的货物源源不断的在甘肃集散，使河西走廊地带崛起了一片国际化的超级城市群。商旅往来无有停绝的武威，华戎所交易都会野的敦煌，三边索要和山壮，万国车书一路通的张掖，泉水若酒的酒泉。丝绸之路带来的不仅是经济的繁荣。更重要的是，中西方首次的文化交流。中国著名学者季羡林曾评价：世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰。再没有第五个。而这四个文化体系汇流的地方只有两个，就是中国新疆和甘肃敦煌。再没有第三个。佛教和佛教艺术是率先通过河西、陇右传入中国内地的。十六国时期，众多西域高僧来到河西走廊传授佛法。僧人乐尊在敦煌忽见佛光，便凿下了第一个洞窟。后人相随，竟成了有735个洞窟的敦煌莫高窟。敦煌学也由此成了专门的学科。莫高窟、麦积山、丙灵寺。榆林窟等五十多处石窟，也使甘肃成了世界上独一无二的石窟艺术长廊。作为藏传佛教的直接传入地，西北最著名的拉卜楞寺也矗立在甘肃。世界上第一届万国博览会可以说在甘肃张掖举行。隋朝一统天下后，将发展丝路贸易定为国策。在公元609年，隋炀帝派大臣招来西域商人，主持与西域诸国交事，后来更亲寻张掖，谒见西域二十七国使臣，举行一场真正意义上的万国博览会。西域的风物、饮食文化也在一定程度上影响了中华。胡床类似一种折叠椅，东汉由西域传入。把中国的分餐制变为合食制，而胡椒、辣椒、胡荽、香菜、葡萄、石榴、胡瓜、黄瓜更从西域传入，丰富了中国人的味蕾。今天常见的火锅、西域羌煮烹饪法、烧烤等吃法，均来自西域。连当时的中国顶流诗人天团也忍不住来这西北大都会打卡。一沾前沿城市的风采，王维是“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”；岑参是“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”；李白则是“明月出天山，祁连山苍茫云海间”。作为西部前沿地带，甘肃在历史上确实出色过人。三、甘肃的人与美食，甘肃的浓郁。更体现在甘肃人的性格和味蕾上。身处边戍、保家卫国的情怀，滔滔不绝的黄河水，在一定程度上都塑造了甘肃人。甘肃天生要强，东连关陇，西通西域，南接河湟，北达蒙古，这样的地理环境决定了它自诞生起便是天下要冲。国家藩位一旦失守，则民族危矣。于是，这片土地上源源不断的诞生了李广、卫青、霍去病、赵充国、左宗棠等英雄好汉。从根子上就带来的家国情怀，导致甘肃人在性格上或多或少都带了点骁勇和豪迈。这一点最能体现在他们的饮食上。有人说，甘肃是一座黄河水淌过、拉面拉过的省份。是对，但也不对。省会兰州没有拉面，只有牛肉面。如果说边疆戍守的历史带给甘肃人铮铮铁骨的一面，那么从天上来的黄河水，则塑造了甘肃人的铁汉柔情。奔流不息的黄河水和兰州人日夜相处，给他们带来牛肉面和酿皮。拉面是外界误传。牛肉面才是兰州人的真功夫。油亮的面团从清晨苏醒，在拉面师傅的巧手下变成根根分明的细面条。浓郁的汤底冲破黄亮的面条，加上葱花和油泼辣子，抚慰了兰州人的早晨。而色泽微黄、质地弹润的酿皮，兰州人也有方法对付：添上盐、陈醋、蒜汁，再来一大勺芝麻酱。那酱香浓郁、层次丰富的口感在嘴里经久不散，爽辣酸麻，着实带劲儿。在整个河西走廊，所有人都是吃羊的好手。嘉峪关市吃羊的独门绝技在于烧烤，把羊油熬好，再把羊肉串预烤，快速过滚油，那油脂上的香气重新渗透到羊肉每一寸，锁住汁水，再烤。外焦里嫩，香脆多汁。张掖市盛产山丹羊肉，这种羊肉以吴山腥味、肉质鲜美而出名。除了手抓羊肉、清汤羊肉，张掖人对羊杂的处理也了然于胸。把新鲜羊血与面粉搭配，灌入羊肠中，煮熟后煎制食用，便是铁板煎血肠。用羊油网把剁碎的羊肝一裹。变成了他乡在南巡的美味之果干。地处黄土高原的白银市，善吃滩羊羊羔；武威市的烤羊腿是一绝。在甘南高原，还有一种用羊肚把羊肉包裹，再投以高温鹅卵石的粗犷吃法。位于甘肃东南部的天水，在饮食上却有一股别样的江南柔情。天水人的一天。从呱呱中醒来，这不是什么虫鸣鸟叫，而是一种根植在记忆里的小吃。呱呱由荞麦面粉制成，呈半透明粉色，有弹韧肉感，配上调料便可直接上嘴。而由长江、黄河两大母亲河共同勾兑的天水，在江水上也不遑多让。在天水人的家里，大多有一口江水老缸。用苦苣、荠菜在面汤里煮沸后，投入江水缸，倒入就江水，等发酵三四天便可取用。江水面、江水鱼、鱼都离不开它的身影。独特的气候和地理环境，还在甘肃孕育了胡麻、瓜果、百合、土豆、面筋等风味。地理在几千年前赋予了它辉煌的历史。而在几千年后，则赋予它丰富的味蕾。不论是风貌、人文和饮食，甘肃在中国历史长河里都是最浓郁的一位。关注读者，感恩遇见。